0: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén Hoy regresamos al Hotel sagüen Después del de último programa que hicimos especial En el local de ensayo y de trabajo de la agrupación musical de La Estrella Como digo, regresamos al Hotel y Además estamos en esta zona alta de su terraza, o previa terraza Con unas vistas maravillosas de nuestro Jaén Que la verdad es que uno cuando sube aquí arriba Se queda eh, tan embelesado con, con la imagen de la catedral y del casco antiguo que, que cuesta incluso hablar pero vamos nosotros a, a afrontar ahora nuestro décimo programa de la temporada ya encaminándonos a la cuaresma ya os adelanto que eh, después de este primer programa de febrero tendremos otro dentro de dos semanas en febrero el 28 de febrero eh, celebraremos, si el tiempo lo permite, el tercer certamen sonidos de pasión y el día 1 de marzo miércoles de ceniza, comienza la cuaresma a partir de ahí estaremos ya con vosotros Todas las semanas hasta la Semana Santa. Como decía, arrancamos este décimo programa de la temporada, saludando, como siempre al principio, al equipo de Radio Pasiones Jaén, Santiago Capiscol. Muy buenas, compañero.
1: ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes.
0: Me alegra verte de nuevo después de dos programas te hemos puesto falta, ¿eh? aunque te decía antes está justificada. Luego te llevo el parte Eso, luego trae el parte como en el, como en el cole. Está por aquí también José Ibáñez al frente de los mandos por aquí Jesús Jiménez que ahora vendrá con las preguntas que nos habéis hecho uh, para nuestro primer invitado y también luego con la actualidad y la agenda cofrade. Juanjo Armijo para el tiempo de tertulia. En definitiva bueno, gran parte del equipo ya por aquí en el Otresagüen para este programa que arrancamos hoy con... ...el gobernador de la hermandad del Santísimo Cristo de la Clemencia... ...la cofradía de la Magdalena... ...con Pedro Estepa... ...Pedro, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...bienvenido a Radio Pasión en Jaén... ...por vez primera...
2: ...pues, por vez primera...
0: ...bueno Pedro, el pasado verano tuviste elecciones en la cofradía de la Clemencia... Eh, ...te presentas como gobernador... ...y eh, llevas pues eso, desde el verano hasta ahora... ...al frente de la, de la hermandad de la Clemencia... Eh, ¿Cómo han sido estos primeros meses al frente de, de la hermandad? Bueno, en realidad... Pues ya estabas como vicegobernador con Juan, pero bueno, ahora ya es diferente, ¿no?
2: Estuve con vicegobernador con Juan y afronté el de presentarme, salí y nada, pues... Seguí la misma andadura que hemos tenido estos tres años anteriores, eh, en forma de continuidad, como lo establecimos lo los tres años anteriores y... No sin dificultades, pero bien vamos, vamos bien
0: ¿Cómo se afronta esta primera cuaresma Y esta primera Semana Santa como gobernador De una hermandad tan señera Como la de la Madalena, con un barrio complicado Porque bueno, tiene muchas dificultades Tal vez más que otros barrios De la ciudad de Jaén Y con una hermandad que eh, está tan unida Al barrio, que todo eso pues, Lógicamente influye, ¿no? Influye la situación del barrio en la hermandad La situación de la hermandad en el barrio, su todo uno
2: Y es verdad que pues bueno, pues la forma es como la hemos estado afrontando anteriormente, estos tres años eh, La casa de Irmandad ya está abierta, la gente ya está ya está subiendo Y, y volvemos a empezar otra vez con los mismos problemillas que, que la gente de allí del barrio pues tiene El tema de, del paro, el tema de la economía, pues la gente le cuesta pues, afrontar las cuotas, afrontar las papeletas de sitio bueno, Pero al fin y al cabo vamos bien no nos podemos quejar. ¿Sandir? Y, Pedro, ¿qué, ¿cuáles son los principales
1: proyectos que se establecen en este en este mandato que tú encabezas?
2: Bueno, el principal proyecto va a ser para el año 2018, que ya se cumple el 425 aniversario de, de la realización de la talla del Cristo de la Clemencia. Este año, pues, proyecto estamos en... Este año celebrando el 25 aniversario en el que las costaleras por primera vez cogieron a, a María Santísima del Mayor Dolor. Y proyectos así ambiciosos, de momento ninguno, nada más que estos dos que estamos afrontando.
0: Algo que nos puedas adelantar desde 2018, ese aniversario tan especial, habiendo empezado ya a darle vueltas. Aún no, se está hablando sobre todo con,
2: con la Policía Nacional, a ver si pudiese venir la la banda de música que muchos años cuando el, vier, el miércoles santo venía a tocar al teatro Asuán pues a ver si puede afrontar aquí un concierto, no solamente de marcha eso lo vamos a dejar a su libre albedrío y como proyecto principal ese, pero de momento hasta que no, no terminamos este año no vamos a afrontar el año que viene Proyectos
0: materiales porque, el, el, de hecho, Juan, cuando estuvo aquí con nosotros en, el, en su mandato anterior, eh, bueno pues ya nos habló de esa reestructuración del paso del Santísimo Cristo de la Clemencia, avanzó un poco, más que un proyecto, un sueño de la cofradía de convertir un poco el paso del caído en un paso de misterio. Eh, no sé si todo eso va a ir avanzando durante estos próximos tres años, o tiene, Pedro, intención de que eso vaya avanzando en estos tres años.
2: De momento sobre ese proyecto no hay nada. Hubo un proyecto antiguo que creo que se presentó, se llevó a a Toro Don Jimeno, a Tirado Carpio. Yo no lo sé, no lo he visto. Que dice que podía ser viable, que iba a salir muy bien de precio, pero de momento el caído se quedará conforme está. Lo que sí estamos mirando el tema de remodelar el, el canasto y eso, ¿no? Y quitarle peso porque la madera que, que está hecha el canasto y eso es madera de haya, una madera muy pesada y algo de eso se, se puede estar pensando, pero ahora mismo en convertir el caído en un paso de misterio de a corto plazo... La cofradía ahora mismo no, no tiene
0: pensamiento de eso. ¿Y el paso del cristo de, de la clemencia está terminado? Lo, se, ¿Se amplió? ¿no? Porque se, lo que se hizo es un poquito más largo incluso, ¿no? uno aplique para, para darle más... Cuando, mal, cuando mal se alguna. hizo
2: el, la parigüela nueva, una parigüela de dominio que se hizo ahí en Toronjimeno, pues eh, se hizo de tal manera que en un momento dado, si se si quisiese poner el costal, pues se puede poner el costal perfectamente. Se hicieron nueve palos, pero esos nueve palos llevan cargas individuales al hombro entonces pues se tuvo que alargar el paso entonces me puse en contacto con José Castillo que es fabricante de, perdón, tallista tallista de aquí de Jaén y nos dijo cómo lo podríamos hacer entonces le encargamos pues diseñarlo las posibles tallas que pueda llevar esto y a ver cómo lo afrontamos total que no hizo el proyecto, no hizo el dibujo el primer año pusimos unas tablas disimulando ese, esa prolongación del paso, tanto el canasto como el respiradero, y al año siguiente, pues ya hizo las tallas, se acoplaron al paso, y ahí están. Ahora, afrontar el, el tema del Dorado, que la verdad que el paso del Cristo está muy, 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 muy mal. De hecho, ahora mismo, un, una de las adornos, pues en el transporte el año pasado eh, hacia las naves de la agrupación, ...pues eh, tropezaron contra una farola... ...y hubo un deterioro grande... ...y José Castillo lo llevamos hace poco... ...y ya se está en el tema y lo está restaurando.
1: Eh, Pedro, que ya hablamos de que a lo mejor... ...estrenos materiales no muy significativos... ...se, se acometerán, pero... ...¿qué novedades se podrán ver en la Hermandad... De, ...de la Clemencia en la Semana Santa de 2017? Si
2: todo llega a tiempo, pues algunas se verán... Queremos terminar los servicios de paso... ...que completo solamente teníamos... ...el Paso del Cristo el Paso del Cristo y encargados están que lleguen o no lleguen ya depende de, de la orfebrería y de la carpintería
0: no, no, no te puedo decir más porque no lo sé
1: Decir, el hombre propone y Dios dispone. ¿no? ¿Alguna,
0: ¿Alguna cosita para la Virgen? Con el tema del aniversario de las costaleras. El año pasado donaron una saya, ¿no? Bueno, o por lo menos una donación ahí que supongo sí, que, que la... parte de las costaleras estuvieron también sufragadas. El año
2: pasado sufragaron parte de las, de las costaleras, los mismos capataces también, algunos miembros de junta de Gobierno también, pues donaron una saya para la Virgen. También se le hizo un pollero para el manto. ...y los tres fabricanos, los tres capataces... Le, ...le regalaron también unas mariquitas para la Virgen... ...que la estrenó el año pasado... ...y este año pues hemos restaurado unas jarras... ...que son antiguas, que estaban mal... ...y se han restaurado, están ahí... ...este año se volverán a poner... ...y si Dios quiere y no pasa nada pues vendrán cuatro jarras... ...dos, dos más grandes, dos más pequeñas... ...y ya el año siguiente, pues si puede... ...pues se empezará a terminar lo que es la escandelería... ...y más cosas que hemos estado viendo. Bueno, al
0: final has visto como... ...no, era, no iba a ser que ha nada... ...y fíjate como al final le voy sacando a Pedro... ...y yo contando que parece que hay más cosas... ...de las que, ¿no? de las que a priori parece. ¿no? Pero no
2: mucho más, ¿eh? No mucho más porque la economía... ...en esta cofradía en concreto... ...no es muy no es muy bollante... ...mucho del gasto se va a caridad en la parroquia... ...incluso los mismos... En los mismos cofrades que no pueden afrontar la cuota ni la papeleta de sitio, se hace un sistema para que eh, a la cofradía no le cueste el dinero, pero que tampoco le cueste ese
0: desembolso al cofrade. Pero y ahora vamos a pasar a lo que ha sido más polémico esta última semana, el tema del de horario de cara al Martes Santo. Vamos a ver, vamos a ver si nos enteramos nosotros también, de aquí, gracias a que tenemos al gobernador con nosotros. ¿La Clemencia mantiene para 2017 su horario y su itinerario del año pasado y de los anteriores?
2: El itinerario, sí, es prácticamente el mismo porque no tenemos otro. Este año va a haber una variación que en vez de tirar por carretera de Córdoba, una carretera muy ancha, pues nos vamos a pegar más lo que es a la muralla. ...que es el aparcamiento donde está el teatro... ...y pues, a por ahí pasará la hermandad... ...un poco más recogida, ¿no?... A ...los capatazas, los fabricanos... ...hacía ya bastante tiempo... decían que podíamos pasar por ahí... ...que se queda mejor... Uh -huh. ...este año hemos, hemos cambiado eso... ...el horario, bueno... ...pues el horario... ...hemos retomado el horario... ...de que llevábamos ya mucho tiempo... ...hace hace mucho tiempo... Eh, ...la venia antes se pedía... ...a las 9 de la noche... ...lo que hay en tribuna... ...arriba... ...y este año pues... Se pide a las 9 menos 25, que es lo que se tarda desde abajo hasta la tribuna, más o menos lo que se tardaba, son 20-25 minutos. Y este año se pide la venia pues a las 9 menos 25. O sea, 15 minutos después del año pasado.
0: Efectivamente. Vale. Eh, ¿La salida la mantenéis a la misma hora, 5 no, menos 4? La salida
2: la hemos retrasado. Un cuarto de hora, salimos a las 5 de, la de la tarde, que ¿no? también la gente se quejaba porque es un martes santo, es un día laborable, la gente sale de trabajar muy tarde y si venían a la parroquia, pues con, con la comida en la boca. Entonces hemos oído sus reivindicaciones y un cuarto de hora, pues es el cuarto de hora que salimos más tarde, el cuarto de hora que llegamos un poco más tarde. Bueno, y con esos
0: ajustes, ¿cómo se queda el martes santo al final? El divino maestro va adelante
2: de sí, la clemencia. Yo en la última la última reunión que tuvimos en la agrupación estuvimos hablando con él. Dice si no que yo me adelanto no. Tú a tu hora no hay ningún problema. Y el silencio estaba más disgustado por el tema del tres, el cuarto hora ese después. Pero tienes que reconocer que nosotros hemos estado cediendo desde hace ya mucho tiempo. La cofradía de la clemencia parecía la que cedía la que cedía las demás no. Entonces le dijo, si cedes tú, cedo yo un poquillo, ellos se plantan en las nueve y media, bueno, pues yo me planto en esa hora y ya está. No, y yo no tengo más que discutir, más que hablar, y ese es el horario mío. No quiero ya más polémicas de eso.
0: No, pero eh, hace unos años eh, se llegó a un acuerdo entre la clemencia y el silencio, después de aquel parón un, un cambio de costalera, precisamente en la calle Campanas, que, que motivó bueno, un cierto parón y tal, se llegó a un acuerdo entre las dos hermandades eh, de que antes de las 10 de la noche la calle Campana quedaba despejada por parte de la clemencia para que el silencio pudiera subir a oscuras, lógicamente, por ahí. Y eso, eh, eh, ¿Vosotros a las 10 de la noche habréis dejado la calle Campana libre este año o no?
2: Se intenta siempre dejarla a las 10 de la noche, pero es que con los horarios establecidos, tanto la hora de paso como la hora de llegada, es que es viablemente imposible. Si ellos tienen un, un tiempo de paso muy, muy, muy reducido y nosotros tenemos una hora y media prácticamente, una hora y veinte, una hora y veinticinco, cuando nosotros pasamos tribuna, nosotros es que tenemos que empezar a correr, a correr, a correr, a correr. ...para dejar vía libre al silencio... ...desde que cambió su recorrido... ...nosotros desde que el silencio cambió el recorrido... ...la estación de penitencia... ...pues no la ha complicado mucho... ...en el trayecto desde Calle Campana... ...hasta
0: Plaza Santa María... ...de esta manera es verdad que la clemencia anda bastante mal... ...desde que habéis cambiado la forma de llevar los pasos... El, el, ...del costero costero al, al paso corto... ...la hermandad anda bastante más, más rápido... ...más sí, ligera... ¿no? ...si yo no digo lo contrario... ...la hermandad anda bastante más rápido...
2: ...pero yo el otro día estuve viendo los, los vídeos de Onda de gen con vuestras narraciones y todo y es que a una hora y media lo que tarda la, 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 la hermandad en pasar y no y vamos con los pasos rápido no vamos como a otras cofradías que te hacen una chicotada y te suben la carrera en dos minutos pero el tema está ahí que me desarman la procesión cuando yo paso por tribuna y las costaleras tienen que cambiarse muy rápido el clemencia tiene que cambiar muy rápido para nosotros no molestar a la, a, la, a la cofería que viene detrás. Y tú vienes a raíz de que un día cambiaron el recorrido y no se amoldaron a la clemencia, sino que la clemencia se
0: tuvo que amoldar a
2: ellos. Ellos también lo tienen que reconocer así.
0: Bueno, esperemos que al final todo llegue a buen puerto. Seguro que con buen entendimiento y con buena voluntad
2: será Yo creo posible, que si ¿no? Entendimiento y voluntad siempre va a haber por parte de todos.
0: Y Pedro,
1: pasando a otro plano, ya dejando el tema de la, de la polémica de itinerario y de horario, ¿hay otra... Otro aspecto que muchas veces Y se pone de manifiesto en, en distintos programas Y cuando vienen eh, representantes de las cofradías Que es la presencia de la hermandad en las redes sociales eh, ¿Qué importancia le da ahora en este caso En este mandato a ese empuje que debería darse quizá, A ese contacto de manera pues, Ya sea vía Twitter, por Facebook por A través de la página web La hermandad de la clemencia
2: Pues hemos tenido un poco abandonada Este último año la, lo que es página web A lo mejor un año y medio se está retomando otra vez el tema de actualizar la página web por el Facebook sí, por el Facebook siempre hemos estado, mantenido informados y el Twitter siempre, vamos, ha estado prácticamente incluso ya la semana pasada con la novena de, de San Blas sí. estábamos retituyendo siempre
1: y que es un aspecto en el que se está haciendo bastante hincapié por parte de la,
0: de la hermandad, ¿verdad? La web sí. la, vaya a poder, la vaya a tener renovada ahora para cuarentena Semana Santa sí. sí, vamos a tenerla renovada renovada en, en o sea, un aparece, par de semanas. aparece Pedro Estepa como vicegobernador Efectivamente. por ejemplo por ejemplo eso hay que, que dar una vuelta <risa> bueno eh, Santi si no hay ninguna cosita más por nuestra parte ahora viene la parte complicada que es la de los oyentes que ahí es donde vienen las preguntas duras Pedro vamos ¿eh? ahora vienen las preguntas eh. de, de todos vosotros que nos habéis hecho llegar a través de Facebook de Facebook twitter y a través también de nuestro correo electrónico info Jesús Jiménez muy buenas compañero
3: hola hola a todos bueno vamos a trasladarle a Pedro lo que lo que plantean nuestros oyente sí bueno hay varias preguntas pero algunas ya, ya las hemos hecho así que va a ser una cosa leve <ríe> por ejemplo francisco marchal eh, dice que a su juicio ha disminuido en gran medida el número de nazarenos que tenía esta hermandad si es así si no y qué medidas podéis pensar o en fin qué, qué, qué opinión tiene al respecto
2: pues es muy fácil igual que se habrá visto que hay también disminución de muchas mantillas puesto pues es que es muy fácil el cofrade antiguo ¿eh? y de siempre ...pues se hacía cofrades... ...pero el adulto no salía de Nazareno... ...sino que salía el hijo... ...le hacía el traje de estatuto al hijo... ...y el hijo iba con el cartón... De, ...del padre o de la madre... ...y salía de Nazareno... ...hoy en día... ...pues como hay que sacar papeleta de sitio... ...no va el padre... ...ni el niño... ...como no va a sacar papeleta de sitio... ...pues no puede, no puede salir... ...en la estación de penitencia. ...es más la estación de penitencia es para participar los cofrades, no los hijos de los cofrades y en la mantilla igual antes subía la mantilla y se le daba la vela por el simple hecho, o el cirio por el simple hecho de que venía vestida de mantilla sin ser cofrade. cuando nosotros cogimos el periodo después de la intervención me llaman muchas mantillas, la llega a la casa hermandad que qué hay que hacer para salir de mantilla y digo lo primero es ser cofrades y de hecho se permutó tanto el número de nazarenos como el número de mantilla, esa es la única explicación
3: bueno, pues a ver si poco a poco la gente se va acostumbrando a este sistema habitual de hecho
2: ya este año eh, le mandé una carta que toda aquel cofrade que desee salir y no tuviera traje de estatuto que se pusiera en contacto pronto con la hermandad y en lo posible pues si cabe la posibilidad de 10, 15 20 o 20 túnicas o trajes de estatutos completos se le hacen y se les presta. Y punto, y no hay problema.
3: Bueno, pues queda queda respondida esta pregunta. Como decía antes, preguntas que ya hemos hecho. Rafa Jaén, proyectos sobre seres, pasos a jugar. Arturo Rodríguez se preocupaba por la restauración del paso de la clemencia. Todo ha quedado contestado. Y luego tenemos a Alberto que, que dice... Después del chaparrón del año pasado, llovió en el Marta Santo, se ha organizado un plan especial de dónde, para pensar dónde puede resguardarse la, la hermandad en caso de que llueva o... Porque dice que claro que el camino de largo es la ida y que es una pena que, que siempre so, sorprende la lluvia, no estar manda ahí y se vea sin salida más que plástico, ¿no? No hay
2: mucho refugio. O sea, es que depende de dónde te pille el chaparrón. Si el chaparrón te pille donde nos pilló el año pasado, por pues lo más lógico es el plástico y date la vuelta. Que te pilla en carrera, como otras veces nos ha sucedido, pues o te refugias en catedral, o sigue hasta la parroquia, como sucedió hace ya tiempo, que te viene un chaparrón estabas por carrera. Y te tuviste que. El chaparrón duró cinco minutos, ya no volvió a llover más. Y te tuviste que ir pues, para la iglesia.
3: Sí, pero que en principio, como les pasa muchas hermandades, ¿no? Que el único punto de refugio es la catedral y.
0: No hay otro. Va
2: a preparar con los
3: plásticos. Efectivamente. Grande.
0: Además, la, la clemencia otra cosa no tendrá, pero saber ponerlo rápido y, y, y funcionar es como un reloj. ¿eh?
2: De hecho, el año pasado no le cayó ni una gota ninguna imagen, ¿Qué? ni una.
3: Sí. Justo eso es lo que iba a preguntar ya ahora, si, ya hablando de este tema, como, si hubo algún problema el año pasado relativo a la lluvia en cuanto a imágenes o nada? O algo.
2: En las imágenes no se mojaron en ningún momento. Cuando ya se vino la primera gota, eh, Juan, gobernador dio la orden de que se pusieran los plásticos, los plásticos están en un sitio de fácil acceso, y se pusieron los plásticos y ninguna imagen le cayó una gota de agua.
3: Ya está, porque la última pregunta era no? referente también al paso de misterio del Cristo de la Caída. Como siempre, los grandes proyectos futuros son los que suelen interesar a la gente.
2: Es que con la cuota que tiene y los problemas que tiene en el ámbito del barrio, pues los proyectos grandes tienen que ser a largo plazo.
0: Sí, está, está claro. Yo sé ya para terminar, ¿el costal, Pedro, se plantea en, en la clemencia o no? Como te he ya dicho Vais quedando, antes... quedando poca ya sin, sin costal. Que, oye, Mira, que no, como que... te he dicho
2: antes, el paso de la clemencia está preparado para que el día que quieran poner el costal, ahí lo tienen. Solamente es quitarle la,
0: la trabajadera, la trabajadera está...
2: que tiene individual, le ponen el palo, le ponen el costal y ya está. Y la Virgen que se hizo hace dos años, se hizo la parihuela nueva, se les comentó de que si querían cambiar el sistema de, de llevar el paso y dijeron allá que no, que allá van bien así. De hecho, se hizo la trabajadera, doble trabajadera, pero partida por el medio y ya con, con varillas roscadas para subir de centro al medio y del medio hasta el final para que no fuera una trabajadera toda continua. Y así parece, pues mira, que lo se han adaptado también muy bien ese... ...a ese tipo de, de llevar el paso... ...no...
0: ...no lo demandan no, los costaleros por tanto... ...no
2: es que... ...el, el tema de los costaleros allí... El, ...más del 80%... ...todos son... ...todos pertenecen al barrio... ...se han acomodado ese tipo y, y... no quieren... no quieren costar... ...a no ser que... ...la gente nueva que está subiendo... ...que en estos dos o tres años... ...han entrado... ...casi... ...casi 30 costaleros nuevos... ...jovencillas... Que van pidiendo al costar, bueno, pues si en algún año o alguna circunstancia quieren al costar y es necesario cambiarlo, pues mira, pues se tendrá que cambiar y ya está.
0: Sí, eso está. La hermandad está abierta y es verdad que en los últimos años se le ha notado a Santi eh, a la hermandad de la Clemencia un cambio de mentalidad y se ha abierto a muchos cambios, sin dar mucho ruido, sin generar un um, gran debate. Y sin embargo, ahí está la clemencia que hoy día pues ha evolucionado y yo creo que para bien y, y creo que la gente lo, lo ve así también.
1: Sí, fundamentalmente en, la, en las retransmisiones, que puedes contemplar la hermandad desde la Cruz de Guía hasta, hasta el paso de Palio. Sí que es cierto que lo que hablamos, la brevedad se ha notado. Es decir, no es que sea una hermandad, como decía Pedro, que en dos chicotadas se haya hecho la carrera oficial entera, pero sí es verdad que ha aligerado mucho el paso y la manera de de andar y todo ese tipo de cosas son cambios que como decimos se va viendo incluso en el esono floral, es decir, se van cuidando de esa serie de detalles que sin hacer mucho ruido y poquito a poco pues al final van dejando un pozo y, y particularmente yo creo que la
0: hermandad ha crecido estéticamente al menos en, lo, en los últimos años Pues Pedro, muchísimas gracias Pedro Esteba, gobernador de la hermandad de la clemencia de la Madalena, gracias por haber estado con nosotros este retito
2: pues Gracias a vosotros por haberme invitado y, y haber expresado lo que queríamos expresar aquí delante de, de la audiencia.
0: Pues nada, que vaya muy bien esta final de precuaresma, la cuaresma y lógicamente luego la semana santa y el martes santo.
2: Esperemos que vaya
0: bien. Muchas gracias a Pedro Estepa. Ahora vamos a escuchar Son Escofrades, la marcha martes santo de la, en la Madalena de José Susi López. Pues continuamos en el programa de hoy Desde el Hotel Sahuen Hemos estado hablando con Pedro Estepa Gobernador de la Cofradía de la Clemencia Y después de escuchar música Cofrade Vamos a seguir hablando también Precisamente de eso De música profesional Con la sección Sonidos de Pasión Para eso está aquí nuestro compañero Gabriel Escavia. Gabriel, muy buenas
4: Muy buenas tardes Bueno,
0: Gabriel Vamos a repasar la actualidad De las formaciones musicales Pero ya que hemos dicho eh, Pasión en Jaén Las eh, cinco formaciones musicales Que van a estar el 28 de febrero Si el tiempo lo permite en la Plaza de Santa María, en el tercer certamen Sonidos de Pasión. Vamos a comentar un poquito el, el cartel también de, de Sonidos de Pasión. Cinco formaciones, dos de Jaén Capital y tres de municipios de la provincia.
4: Pues sí, la verdad que ya se acordó, porque la última banda que estuvimos ahí barajando, porque la banda de la inspiración, pues, por su motivo, no puede asistir al, el día 28 a este certamen como. Como todos los años hemos estado celebrándolo, pues vendrá en su lugar una de las bandas también de, de nuestra provincia, que poco a poco va tomando su proyección.
0: Una banda muy joven.
4: Sí, una banda muy joven, llevan solamente este será el tercer año, como quien dice, y la, será, la encargada será la agrupación musical el Santísimo Cristo de la Inspiración de Bailén luego bueno las demás formaciones por la banda con los tambores de, del rescate de Toro de Tordón Jimeno, y la agrupación musical de Villagarrillo que también va de Villanueva de Villamola, de, Villamola, de, Villamola, de, Arzobispo, de, Arzobispo, de Nazareno de Nazareno y, y la verdad que bueno pues esperemos que desgraciadamente no está una de las bandas importantes de nuestra ciudad después de tantísimos años pero bueno vamos a seguir intentando haciendo un buen cartel con lo poco que, que disponemos Pasión en Jaén para celebrar este certamen Nosotros nos gustaría pues, que, que hubiera un concierto y un, perdón, un certamen de más envergadura Con bandas también Más atrayantes, pero no podemos más Porque
0: no, no, no disponemos porque
4: De eso, es para que quede claro
0: Porque lamentándolo mucho Pues eh, salvando Las excepciones, que estamos súper agradecidos Por la colaboración de las firmas Que que confían en nosotros, lamentando mucho. Yo lo hablo muchas veces con Santi. Yo creo que esta ciudad es que realmente es así. Y la ciudad no quiere más. La verdad que sí. Porque yo... nos han cerrado muchísimas puertas pidiendo cantidades irrisorias para poder organizar un certamen como el de Sonido de Pasión. Sus motivos tendrán. Yo entiendo que, que, oye, las empresas están como están, la situación. Bueno, la situación está mejorando, la economía ha ido mejorando poco a poco. Pero es verdad que planteas eh, un evento, sea cofrade o sea de cualquier otro tipo, un evento que puede juntar, y que de hecho estos dos últimos años ha juntado en la Plaza de Santa María en torno a un millar de personas, eh, en, en una mañana festiva como el de Andalucía en, el, en la que mucha gente se va de Jaén, precisamente, juntar a unas mil personas en la Plaza de Santa María eh, para escuchar música profesional en un evento gratuito para la gente y que no... Un respalde la ciudad esto, pues la verdad es que muchas veces te das ganas de coger, sí, cerrar verdad. la maleta y decir, mira, que venga otro. Siempre estamos con la polémica esta porque,
4: hombre, yo como director de una agrupación de aquí, de como el despojado y sabiendo todos los eventos que, que siempre hay que organizar algo siempre hay impedimentos, desde que o, de, pide el teatro, que vale, sí, te lo ceden muchas veces el ayuntamiento pero ahora, al, al costo de lo que supone hacer un, un certamen de San o un concierto porque la verdad, luego ayuda, lo que tú dices, ayuda de, de empresas es negativo totalmente la gente a lo mejor se piensa que el certamen bueno pues para mí y, y de hecho en el artículo que saldrá pronto en la revista lo digo que este certamen se celebrará este será el tercero como sonido de pasión pero si englobamos todos los años de este certamen desde que lo empezó la, la Madalena Armando de la de clemencia, conocíamos la, de la, la Madalena pues son 21 años estamos hablando de que 21 años un concierto que en verdad Jaén todos los años solamente Solamente este concierto ha sido el más que el que más años lleva. Sea primero por la cofedera de Clemencia, después por la agrupación de hermandad y cofradía de Jaén y luego nosotros que hemos echado para adelante este proyecto porque si no se perdía el único concierto que tiene más trayectoria que ninguno, porque en Jaén todos los certámenes o conciertos, que, bueno, certámenes mejor dicho, porque bueno, conciertos se pueden celebrar eh, habitualmente por una hermandad, por una banda, por un aniversario, o lo que uh -huh. sea. Pero el certamen, certámenes en Jaén no duran más de dos años. Tres como mucho Y me parece bochonoso y vergonzoso que en esta ciudad, que para un concierto que, gracias a Dios, bueno, estos, tres años, estos dos años hemos tenido aceptación eh, con el tiempo, con todo, esperamos que este tercero sea igual o mejor. Y sí, ya están viendo las críticas. La, las críticas que, ¿por qué solamente eh, por, muchas bandas de, de, de fuera? de pues que Jaén, ¿qué hay? La aspiración no ha fallado por sus motivos. ¿qué hay más en Jaén? si es que estamos tres formaciones como quien dice María Suradora está ahí trabajando a ver si a ver lo que hacen este año pero tiene un trabajo duro que no hay gente en Jaén luego pues claro si está la estrella eh, la aspiración es nosotros, una vez ya que falle ya se quedan dos bandas tristemente yo que soy una persona que me mueve en todo el ámbito musical en lo que es la geografía andaluza Jaén es la que menos bandas tiene es triste porque tenemos ahí a la ciudad de Linares que es que tiene un nivel de banda aparte buenísimo más bandas que Jaén teniendo mucho menos habitantes que Jaén tristemente y como hablamos en plan hermandades la música poco a poco se está perdiendo y, y no quiero decir esto pero cada vez mmm, ya ganamos tras bandas y sufriendo no sabemos lo que, que nos deparará en un futuro ¿eh?
0: Esperemos que no vaya a peor la situación por lo menos Pero sí que yo creo que, que vosotros que estáis ahí Escuchándonos por la radio eh, Creo que merecéis conocer eh, Los entresijos oscuros De todo esto ¿no? y, y claro esto cuando nosotros Nos asomamos todos los jueves a través de la radio Cada dos jueves o luego eh, sacamos a la luz una revista como la del año pasado y, si Dios quiere, ahora en Cuarentena saldrá el número dos y nos pegamos eh, 48 o 50 horas en directo en Semana Santa. Detrás de todo eso es que hay mucho trabajo por detrás y, y sin embargo, eh, te encuentras con, con muchos sinsabores, ¿no? Y el, el, el certamen... Yo este año, de verdad, eh, me, me he encontrado con esa, con esa situación porque, porque dice pero bueno, ¿cómo puede ser...? Que no, que no quiera la sociedad, la, el empresariado de Jaén, arropar un evento multitudinario. Es que va al certamen, sonido de pasión, más gente que al Estadio de la Victoria a ver Jaén.
4: Pues sí, por supuesto, porque pueda ser. Pero también te voy a decir una cosa, te voy a decir un inciso a todo esto que es importante. Tampoco ayuda los organismos ni las organizaciones a que esto se fomente. Yo se lo dije una cosa, el sábado pasado... Mmm disfrutamos nosotros de un entorno muy bonito como fue el hospital de San Juan de Dios con la presentación de de lo que es los actos de aniversario de, del 25 aniversario de la, del Cristo del Amor de su bendición, y donde actuamos en un entorno muy bonito donde disfrutamos, no un entorno para, para tocar, pues muy pequeño, pasamos bastante fatigas para matarnos, pero bueno luego el entorno nos gustó, pero siempre digo una cosa, desde de aquí de estos medios la iglesia tampoco apoya hacer Concierto dentro de la iglesia. Estoy muy harto de que todo, por ejemplo, la borreguita hace cuestión de unos 20 días que celebramos Bien, el, encuentro, el de encuentro de hermandades, hermandades un negocio importante que la banda con, un, con una tarde, que, gracias a Dios, que luego no fue tan, frío, tan fría como los días venideros que hubo, ¿sabes? Y la verdad es que no pudimos ni tocar para ese aniversario. ¿sabes? Para ese aniversario, perdón, aniversario de la Virgen, de, de lo que era la Virgen el 25 de aniversario de la, de la bendición también de la, de la paz Y encima encuentro de hermandades de entrada de Jerusalén, de Andalucía Bo, para mí vergonzoso que no pueda tocar una banda ahí, pero bueno, pasa en toda la iglesia es que en Jai no se fomenta no tocar en iglesias si entre todos aportaran, pues vamos a hacer un concierto se, 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 el teatro por ejemplo, va a salir gratuito porque va a, a apoyar esto, mira, si ya no hay dinero, si yo saco por ejemplo un ingreso yo puedo dar un 50% a horas de caridad si a mí lo que quiero que se celebre si es que la gente está confundida Está confundida muchas veces y otras no Porque muchas veces las cofradías Y muchos los que hacen eventos es para ganar dinero Pero nosotros realmente, yo organizo un evento Por ejemplo, como hizo La Estrella también hace poco Que fue también su 20 aniversario Que es para celebrar su acto Que económicamente, ¿qué ganemos ganar? Si yo con que me salga gratis Ya bueno, me basta bueno, pues, Si yo tengo que dar entrar, un donativo y que lo dé a obra de caridad Para mí sería un, Para mí un honor Pero Digo que ni las organizaciones eclesiásticas como las la hermandades no pueden disfrutar de conciertos dentro de la iglesia, si eso se pudiera fomentar como en Sevilla, o en Córdoba, en cualquier sitio, te digo una cosa, la juventud más a más eventos, a más cosas, pero lo digo, sábado pasado, despojado, llenó el hospital, gracias a un concierto, porque la conferencia de la de, del amor hay esperanza tira mucho. Pero la banda tira también. Fue, eh, eh, como digo yo, eh, a ver la marcha nueva como es, llena, llena, se entera que la música llena. Y
0: Jaén nos estamos cargando, eso, tristemente. Bueno, pues hecha esta reflexión. Eh, recordamos cinco bandas el 28 de febrero, Despojado, Estrella de Jaén, Expiración de Bailén, Agrupación Musical, Corneta y Tambores de Rescate de Tordón Jimeno y Agrupación Musical Nazareno de Villanueva del Arzobispo que vienen todas las bandas encima costeándose su gasolina en sus coches encima, que, 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 que los orgullo. de gemelos están aquí cerca pero los de Villanueva del Arzobispo tienen mérito claro sea, y el mente.
4: orgullo eso que eso no lo saben tampoco valor la gente que es que se quiere la gente que es que sin tener un duro ha salido al frente este certamen porque aquí no sea ni un beneficio al revés lo que poco que se saque es para costear lo poco que son pues lo que hemos dicho el fotocop el, lo poco que haya que lo sepa la gente. Pero creo que, que te he dicho anteriormente, tenemos que hablar un día, un debate sobre la música mmm, profesional en la interpretación de nuestros templos. Creo que es un debate importante que, por desgracia, en Jaén solo sucede esto. No en parte de Andalucía. Para mí, un tema importante que deberíamos debatir en algún
0: momento. Bueno, lo dejamos ahí pendiente para un tema de tertulia. Vamos a repasar la actualidad ahora ya así de la, pues sí, de eh, la
4: banda. Bien, recordar un poco lo que fue el, fa el fin de semana pasado. Bueno, poco tampoco lo que hubo. Eh, bueno, recordad que. El pasado, como he dicho anteriormente, el pasado fin de semana, concretamente el sábado, fue el, el cartel, la presentación del cartel del 25 aniversario de la bendición del Santísimo Cristo de la donde eh, la agrupación musical nuestro no pueblo su despojado intervino en ese concierto y estrenó la marcha Christus Rest del compositor eh, granadino eh, Ignacio José García Pérez. La marcha una gran aceptación porque yo te quiero decir claro que no un, es una marcha profesional, es un poema sinfónico. ...donde describe el relato de que en el momento de que la estación de eh, de, estación de la pasión de Cristo... ...en que Jesús en el momento de Gesemanía es besado por Judas, traicionado y prendido por, por los romanos. Eh, tiene aceptación, esperamos que sea de agrado escucharla pronto en, los, en las calles de Jaén. Luego, para este próximo fin de semana, pues bueno, eh, hablaremos de este próximo y del que viene también dejar relato... ...pues tendremos, como no, el domingo, día 11 que tenemos el, el certamen 11-12, perdón el certamen Ciudad de Toro de Jimeno en el que participarán este es uno de los certámenes más importantes que ha habido en la provincia durante muchos años eh, participarán la banda de cornetes y tambores del rescate y la banda de música de Torre de Jimeno las dos bandas de, de este pueblo y luego intervendrá la agrupación musical María Sánchez de los Dolores, el rescate de Linares la banda de cornetes y tambores Consuelo de Marto y dos de las grandes bandas del panorama la agrupación musical Virgen de los Reyes y la banda de corrientes y tambores de la Esperanza Triana de Sevilla creo que es un pedazo de certamen donde disfrutaremos de este buen concierto que es que digo en la provincia mejor el certamen que en la propia capital que es triste pero bueno es lo que hay lo que tenemos bueno luego el certamen también de Campillo de Málaga participará una de las agrupaciones de nuestra provincia que está también teniendo, teniendo mucha proyección que es la agrupación musical Roque Martínez de Joda y también hablaremos del próximo semana, porque para que dejamos claro que el... recordad que el próximo domingo 18 de febrero, 18 de febrero en el edificio activa de Jaén entrenará ese segundo certamen de bandas Sones de Isabel, donde participará la banda de cornetas de Tambores La Elevación de Campos de Cristana de Ciudad Real, la agrupación musical Arroque Martina de Joda, la agrupación musical San Juanero de Huelma y la agrupación la agrupación musical La Estrella de Granada que está en una gran agrupación la banda de Cornet y Tambores de la Angustia de Porcuna y la banda de Cornet y Tambores del Nazareno de Toro del Campo. Buen certamen que ha sacado la, hermandad, ha la hermandad del de cautivo? cautivo, que esperamos que tengan suerte y que, bueno, poco a poco bueno vayan disfrutando... Haciendo evento importante, mira, otra hermandad que se ha echado para adelante hace un evento importante. Segunda edición. Eso es lo que tenemos a la vista, y bueno, poco a poco ya, ya se van acercando los, los platos fuertes, ya está aquí la cuaresma, y ya lo bueno está por, por llegar ya.
0: Ya están las agendas prácticamente está, de cerrar, Apretada, ¿no? apretada. Gabriel, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Gracias a Gabriel, y ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar con los más pequeñitos, vamos a repasar el vocabulario cofrade de nuestro amigo añorado Luis Escalona. Con nuestro compañero Francisque Sada, hoy las palabras son bambalinas y peana. Bueno, ¿y sabéis lo que son las bambalinas? Bambalina. un
5: poco, es? Qué? Un instrumento. Yo qué. Ni idea. <risa> <risa> Ni idea. Ni idea. No creo que la he visto, me suena, creo ¿Qué son las bambalinas? Ay, sí, las bambalinas. bambalinas Lo que yo acabo de decir, lo de... Lo que se lleva aquí un palo que hace así lo bombo, el Los bombos bombo, pues Pues Bueno, mira, lo que llevan los dos palos Eso que hacen así Es que llevan ahí algo Una, ma, una maderilla muy chiquitita que hace Cuando ellos quieran hacer que Se tambalean Por los costaleros ya hay que subir cuesta o hay que bajar cuesta no sé cómo como, como, como la caga como esto como lo que llevan para la feria para bailar pues pa eso solo que con tira. lo que cubre debajo a la virgen eh, lo que la virgen que lleva como una círculo en el manto las taras que cubren por los lados a la Virgen
1: ¿Quién me puede decir lo que es una
5: peana? ¿Sí? Una, una mujer una... Un trono Una banda
1: A ver, ¿Quién me sabe decir lo que es una peana?
5: pues es difícil Una peana ¿Qué? Lo que lleva el trono A lo
1: ¿Quién me sabe decir lo que es una peana?
5: Peana una piana en está sin compensa. <risa> con peonza pero un trompo.
0: Y ahora leemos las definiciones que daba Luis Escalona en su publicación. el caso de bambalinas dice que son las caídas del palio de la Virgen. Algunas van de varal a varal o intermedias. Y cuando más se nota es el, al moverse por primera vez el trono en la iglesia. Dice que las bambalinas son las primeras que cogen el paso en la procesión. Derecha, izquierda, atrás y adelante. Y que sus ruidos se hace notar al ir en su extremo las borlas. Para resaltar la belleza del palio. Y en cuanto a peana... Dice que es el pedestal de madera o de metal sobre el que va la imagen sagrada. Además, señala en su libro, hace referencia en este caso a la peana del Santísimo Cristo de la aspiración o a la del, también de nuestro padre Jesús Nazareno. Esas son las definiciones de Luesco en el vocabulario cofrade. Hacemos un mínimo alto y enseguida volvemos aquí en Radio Pasión en Jaén. Desde
5: 1886...
0: Continuamos aquí en Radio Pasión en Jaén, desde el Hotel Saguen, a través del 106.0 de la FM Onda Jaén Radio y pasionenjaen.com, y vamos ahora a hablar con el hermano mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, con Ricardo Cobo, porque este pasado domingo tuvo lugar la Asamblea General de Hermanos, una asamblea de una hermandad como la del abuelo, que siempre tiene cierta repercusión, porque además, lógicamente, es de las más numerosas en cuanto a asambleas de hermanos cofrades en la ciudad de Jaén, y porque además, en este en este caso, había puntos del orden del día que, que habían levantado bastante interés. Ricardo Cobo, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Juan Luis.
0: Bueno, Ricardo, como decimos, el domingo tuvisteis la Asamblea eh, con dos puntos principales, tal vez. El reglamento de régimen interno y un reglamento también para el tema de promitentes. Eh, sí, sí, los dos sí, fueron sí, aprobados, sí. ¿no?
6: Sí, los dos fueron aprobados por, por mayoría de los asistentes a la Asamblea General, que además, concretamente, este año ha sido, ha sido más numerosa de lo habitual, lo cual es de agradecer eh, para cualquier hermandad. Ya sabes que cuesta trabajo a veces convocar a los cofrades a, a la Asamblea General, que ha habido, que le llaman en otras hermandades, y en esta ocasión pues, ha habido más asistencia de, de, de lo habitual, probablemente por, esa, por, la, por la apuesta... En común, la eh, puesta en escena de estos dos de estos dos puntos del orden del día, que junto con los restantes puntos del orden del día que conforman cualquier reunión asamblearia, pues, conformaron esta asamblea.
0: Además, Ricardo, en la propia web teníais publicados los dos reglamentos para que el que acudiera eh, pudiera intervenir con, con conocimiento de causa, ¿no?
6: Sí, es cierto. Sí, hemos, hemos, Lo que hemos hecho ha sido una, una diferenciación, básicamente, entre el reglamento de régimen interno, que, como tú sabes, pues lo que hace es, es complementar a la norma estatutaria, que está, que está por encima. Y, y después lo que hicimos es eh, sacar un protocolo del promitente, eh, para que la gente que nos oye sepa que el promitente es la figura del costalero de otra hermandades, la nuestra, por sus singularidades, eh, se denomina promitente. Como digo, sacamos del mismo reglamento de régimen interno un protocolo del promitente con una única opción y es que el reglamento de régimen interno y la norma estatutaria no se pueden modificar durante cinco años después de su aprobación, mientras que este protocolo de promitente, pues por sus singularidades, por el, por el colectivo tan amplio que forma en nuestra hermandad, podemos modificarlo eh, conforme a las necesidades que vayan surgiendo con el tiempo, podemos modificarlo, como digo, cada año. Uh -huh. Con lo cual es un avance importante... Eh, contando con la opinión de todo y cada uno de los y especialmente de los promitentes, e ir ajustando este protocolo de, del promitente, eh, como digo, con las sugerencias y con las necesidades que vayan, que vayan surgiendo, con lo cual. Pues un paso adelante importante eh, que, no, no, que, sobre todo, lo que no hace es condicionarnos durante cinco años sin poder tocar nada.
0: Eso Pero precisamente. Nada más
6: importante y así lo entendieron los cofrades.
0: Ricardo, eso quería precisamente entrar en detalle en el protocolo de Promitentes porque, eh, como, bueno, como comentas, ha generado mucha expectación. Eh, sí. que, ¿Cuáles son los principales cambios que, que va a suponer en la aplicación de este protocolo con respecto a bueno, estos últimos es, es, años en el tema de Promitentes?
6: Sí, efectivamente. Este reglamento de régimen interno ya ya nace en la legislatura anterior y esta Junta de Gobierno, como sabe, pues, desde las elecciones del 25 de septiembre pasado, pues eh, no encontramos ya hecho este reglamento de régimen interno. Estaba presentado en el Obispado, la delegación episcopal nos mandó una serie de recomendaciones que había que modificar eh, en este reglamento de régimen interno, más que todo de, de algunas acciones conceptuales más que estructurales. Y, en fin, so, eh, eh, regularizado todo, pues se aprobó por parte de la delegación episcopal. Bueno, básicamente lo que estamos pretendiendo con esto, como debe hacer cualquier gobernante o cualquier hermano mayor de cualquier cofradía y cualquier cofrade, no solamente es juntas de Gobierno de las cofradías, en un ejercicio de responsabilidad cofrade, eh, intentar que su hermandad eh, pues saque a procesionar todos los, todas las imágenes que tenga. En nuestro caso, la cofradía de Jesús, pues como en todas, estamos advirtiendo la disminución del número de promitentes ...y básicamente en la imagen del de, trono de San Juan... Eh, claro, eh, podríamos plantearnos la idea de que la, la solución sería pues, que San Juan no saliera en procesión, con lo cual los promitentes entran directamente a la Virgen y pasan después a Jesús. Claro, la, la Verónica, que es el otro trono, no tenemos problema porque lo lleva el colectivo de mujeres en las que hay un compromiso muy importante, una unión importante, un grupo magnífico y, y hay lista de espera para llevar a la Verónica. Pero claro, no encontramos ese problema y hay que intentar darle una solución. Eh, yo dije en la Asamblea General, lo he dicho en todos los medios de comunicación y aquí lo voy a volver a repetir, que no sé si esta es el, el, la solución definitiva y son los turnos rotatorios. Eh, personas que pasan al trono de San Juan, de San Juan pasarían al trono de la Virgen y después al trono de Jesús. Claro, eh, se hace inicialmente, y así lo advertimos, y como digo, desde la legislatura anterior, pues con el, con, el, con el ánimo de llamar la atención de los jóvenes que se incorporen al trono de San Juan y así poder procesionar todas las imágenes. Y digo, en un ejercicio de responsabilidad. Además, total, de, hacerlo, de hacerlo, Ricardo, sí.
0: además, en, en poco tiempo, ¿no? Porque entran por San Juan primer año, segundo año la Virgen, tercer año ya portarían a nuestro Padre Jesús, ¿no? Así es el sí, turno sí. rotatorio, ¿no?
6: Sí, así es, efectivamente, ese es el turno rotatorio. Como digo, yo no tengo, claro, eh, advertía en la Asamblea General, y lo he dicho siempre, no tengo claro si esta es la situación definitiva o no lo es. Lo que sí está claro es que tenemos que hacer algo, tenemos que intentarlo hasta la extenuación y hacer un, un esfuerzo ímprobo todos los cofrados y promitentes por hacer que, que, que nuestras imágenes pues, procesionen todas. Es difícil entender una cofradía con tantos hermanos, en torno a los 4.000, 4.000 y pico cofrades, y un colectivo de promitentes de más de 600, es que no pudiéramos sacar las cuatro imágenes. Entonces, eh, pues, tenemos que hacer ese esfuerzo, y yo estoy seguro que los cofrades en ese crédito de responsabilidad así lo han entendido.
0: Y entonces, Ricardo, ocurre? perdona, además sí. del turno rotatorio, ¿se mantiene, por sí. ejemplo, el, el sistema tradicional...?
6: bueno, ahora mismo, sí, 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 sí. es decir cada uno se puede acoger a, 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 o sea, hay a como dos fórmulas,
0: ¿no? para, para poder es, ser promitente de, de nuestro Padre Jesús, entrar en el rotatorio que hemos comentado, un año en cada imagen o entrar por San Juan e ir cumpliendo los plazos conforme se van produciendo las jubilaciones, entiendo así efectivamente,
6: ¿no? y, lo, y, lo, y los promitentes jubilados los que ya se jubilaron del trono de nuestro Padre Jesús bien por haber cumplido la, la edad reglamentaria de 45 años, haberlo portado durante 20 años pueden reincorporarse eh, a este sistema de turnos rotatorios, con lo cual pues tendríamos que San Juan pues tendría podría estar cubierto insisto en que no sabemos si esto es el, el, la solución definitiva o no por eso lo importante y así he tratado de explicárselo a los cofrades eh, que no se paren en que esto es un, una acción inmovilista, no, no, en absoluto es decir, vamos, vamos a probar, vamos a ver si esto da resultado o no da resultado y en caso de que no se diera resultado con el consenso, por supuestísimo y así los que me conocéis sabéis que soy así eh, eh, previa consulta con todos los promitentes, tendríamos que, que averiguar alternativas, que hasta ahora no, no, no se ha presentado ninguna otra alternativa a, a esta a este reglamento, que sin que podamos pensar que pueda ser el mejor, tampoco es, tampoco es el peor, y por una cosa, porque no tenemos ninguna otra alternativa. Uh -huh. Habrá que estudiar, habrá que, que pararse, sentarse, eh, discutirlo, ver opciones, en caso de que este nos diera resultado. Pero en cualquier caso, lo que ha de entendieron esto, o se sabe que siempre hay pues, personas que opinan de manera distinta y eso es bueno en un ejercicio democrático eh, de responsabilidad, oír y escuchar a todo el mundo. Y esto se votó por mayoría de la Asamblea, se llevará a efecto y si viéramos que bueno pues que no es la solución, que no va por buen camino, pues nos juntaríamos pasada la Semana Santa, cuanto antes o... ¿Cuándo, o, ¿cuándo cuando lo revisarías? ¿Justo
0: después de Semana Santa o vais a esperar un, por, un par de años a ver cómo va funcionando el sistema?
6: Pues bueno, dependerá, Juan Luis, de, de, básicamente de lo que veamos este año también. Veamos ¿eh? este año, pues la respuesta que hay al llamamiento al trono de al trono de San Juan y esto de los turnos rotatorios. Y bueno, pues dependiendo del resultado, pues mira, hay aceptación, no hay aceptación, no es la aceptación eh, que necesitamos, pues habría que revisarlo cuanto cuanto antes mejor para, para tener disponer de tiempo y que todo el mundo, sobre todo el colectivo promitentes, pues pudiera eh, formando. Eh, comisiones de trabajo, reuniones o lo que fuera pues eh, establecer un modo, un, un modo más acorde pero en cualquier caso sí que este año pues eh, habrá hay que acogerse a esta norma que entendemos que es la única eh, de, la que, de la que disponemos ahora mismo y naturalmente no esperamos que, que pueda dar eh, el resultado al menos apetecido para que esta madrugada de Viernes Santo de este año pues puedan, eh, con toda seguridad, los cuatro tronos estar en la calle.
0: Ricardo, hay dos cosas para terminar. Una, eh, ¿habrá ensayos este año? Sí. Y, la, y la segunda, sí. eh, ¿se abre algún otro paso, además del de la Verónica, al colectivo de mujeres?
6: Bueno, pues ensayos sí que va a haber, ensayos sí... Eh, sí hay, eh, se aprobó también dentro del, del protocolo del promitente, ya vienen contemplados los ensayos. Creo que es bueno, yo también he, se lo he explicado a algunos cofrades, hay personas que son reacias en el sentido de que entendían que el promitente nuestro Padre Jesús no necesita ensayar para llevar a Jesús con el paso cadencioso, eh, majestuoso y bonito que siempre ha llevado. No, no, no van con esa idea lo, ...los ensayo aunque siempre, siempre, siempre perfeccionarán ese paso... ...por muy bien que lo lleven los promitentes... ...pero por otro lado ya sabes, y tú que perteneces al mundo de las cofradías... Que, ...que los ensayos pues hacen grupo, hacen unión... ...y es bueno que los promitentes costaleros en otra, en otra hermandad... Pues, estén juntos, porque porque eso hace cofradía, es hermandad... ...y respecto de abrir el, el, el camino de las mujeres a otros pasos... ...de hecho ya lo ya el año pasado lo hicieron... Eh, porque la, las mujeres las que nosotros llamamos cariñosamente Verónica que son las promitentes del trono de Verónica pues voluntariamente aceptaron llevar también el trono de San Juan y bueno, es eh, un ejemplo y así lo dije en la Asamblea General entonces, eh, hombre mentiría eh, si te digo que se abre la expectativa de que las mujeres puedan llevar a ...a nuestro Padre Jesús... ...eso no está contemplado ahora mismo... ...no se ha planteado por parte de ningún colectivo... La, la, ...las mujeres muchas veces han demandado esto... ...tienen todo el derecho por supuesto... ...a, a demandarlo... ...y mira, yo soy tan prudente... ...que nunca he negado... Las, pues, ...he cerrado las puertas a nada... ...ni tampoco la abro a, a ninguna cosa... ...el tiempo es el, el que va marcando... ...pero vamos, ahora mismo... Eh, ...ellas son un grupo muy unido para la Verónica... ...el año pasado hicieron ese esfuerzo... ...como digo en San Juan... Eh, están dispuestas, lo manifestaron públicamente en la Asamblea General, que ellas están dispuestas a ayudar a llevar a San Juan y e incluso el trono de María Santísima de los Dolores, si fuera necesario, pues ellas mismas también eh, eh, están dispuestas ¿sabe? a hacer cualquier turno es decir, su comportamiento ahora mismo está siendo ejemplar y creo que es el camino, el camino a seguir ¿sabes?
0: Bueno, pues el tiempo irá diciéndonos qué va ocurriendo en este asunto, como bien nos comentaba, este año bueno, con ensayos en la, en la cofreya de nuestro padre Jesús Nazareno ensayo de promitente, de costalero y con sí. ese sistema de turnos rotatorios ya aprobado en la Asamblea General que se une sí. al sistema tradicional para poder portar sobre los hombros al Nazareno de Jaén Ricardo Cobo, Así. muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Pasión en Jaén
6: pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión que es de la Semana Santa de Jaén haceis y os oh, animo a que sigáis en esta línea, contar siempre con la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y con su hermano mayor, por supuesto.
0: Muchas gracias Ricardo, nosotros hacemos un breve alto y enseguida continuamos aquí en Radio Pasión en Jaén.
5: Más información y reservas en www.hotelshawenjaen.com.
0: Continuamos ahora en esta última parte del programa de hoy de Radio Pasión en Jaén para repasar a actualidad cofrade de la mano de Jesús. Jesús, muy buenas de nuevo. Vamos
3: a repasar lo que ha sido actualidad estos últimos días. Pues sí, vamos a empezar con una noticia que nos dejó el pasado fin de semana cuando fue presentado el cartel conmemorativo del 25 aniversario de, de la bendición de la imagen del Santísimo Cristo del Amor. El cartel es una pintura, un óleo, realizado por Francisco Galán, es un primer plano de, del Cristo desde su perfil izquierdo y la verdad es que ha tenido una buenísima acogida por lo que hemos podido ver en los distintos medios de comunicación por redes y demás, y creo que tenemos al teléfono a su autor, a Francisco Galán, para, para que nos comente un poquito, cómo, porque también tenemos que recordar que no, en esta cuarema, esta pre no solo ha realizado este cartel, sino que también el de la Semana Santa de Úbeda, el oficial, también también ha sido suyo. Así que a ver qué, qué nos puede contar.
0: Pues vamos a hablar precisamente con el protagonista de estas noticias, Francisco Galán, muy buenas.
7: Hola Buenas tardes.
0: Bienvenido a través del teléfono a Radio Pasión en Jaén.
7: Pues encantado de hablar un datejo con vosotros y, bueno, pues, eh, ¿podemos empezar la entrevista?
0: Sí, claro. vamos a Queríamos preguntarte eh, precisamente por los dos aspectos que ha, que ha señalado Jesús, el, lo más reciente, si te parece, el cartel del, del aniversario del Santísimo Cristo del Amor. Eh, uh -huh. sensaciones del, del autor sobre todo después de supongo que habrás leído y escuchado uh, los comentarios yo te digo la verdad me, yo no encuentro ninguno crítico ni negativo
7: sí la verdad que suele eh, estoy muy contento porque bueno suele ser lo habitual pero bueno ya sabemos que cuando se hace un trabajo de este tipo pues eh, sobre gusto no hay nada escrito y entonces bueno hay gente que lo acoge mejor otra gente que lo acoge peor pero la verdad que está siendo todo un éxito. Bueno, cartel, bueno, hablándonos
0: ah... de, del cartel el, del, en concreto, porque hay, hay gente incluso que, fíjate, me ha llegado a decir: ¿pero esto es una pintura o es una sí, hay... imagen, una fotografía tratada de forma digital?
7: Sí, en muchas ocasiones pues está pasando eso con mis trabajos. La verdad que estoy empezando a trabajar unos trabajos muy perrealistas y con una técnica que voy adquiriendo gracias a la formación que estoy realizando con distintos pintores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional que trabajan en hipertalismo y entonces bueno, bueno la verdad que se son muy, unos resultados muy similares a lo que sería una fotografía y hay muchísima gente pues, que me comenta incluso en el acto de presentación viendo el cartel delante de suyo me comentan pero bueno, esto realmente está pintado es que no se aprecia ni un brochazo porque claro, la gente está acostumbrada un poco a otro tipo de pintura en la que se ve mucho más el empate mucho más impresionista y bueno, la verdad que están sorprendiendo mucho ese tipo de trabajo aquí en Jaén
0: bueno, que sorprendente y, y, y respecto, gustando, eh
7: Sí, y gustando, y gustando. También hombre era también era la intención que gustase no solo a la cofradía bueno, a la hermandad, sino que bueno, estuviese un poco al gusto de todos los creyentes y la gente que le gusta el mundillo de la Semana Santa.
0: Uh -huh. Y Paco, en referente al cartel de la Semana Santa de Úbeda, ¿cómo te llega ese, ese encargo? que Hombre, este es una hermandad de Jaime muy importante, pero la Semana Santa de una ciudad, que además es patrimonio de la humanidad, como la de Úbeda, que es conocida a nivel nacional, ese encargo... Uh -huh. Tiene ya... Un, pues, pues, es un escalón bien. superior, ¿eh?
7: Sí, sí, sí. La verdad que fue una alegría enorme y un orgullo el que sentí cuando recibí esa noticia, de haberse elegido por, la, por parte de la Junta de Gobierno de la cofradía de, de Jesús Nazareno y de la unión de cofradías de allí de Úbeda, como el pintor que iba a ser el encargado de realizar el cartel anunciado de la Semana Santa. Ya sabéis todo que es un es de interés turístico nacional. Y pues para mí es pues, un honor y... Pues tengo que decir que produjo un poco una doble sensación Por una parte Fue un orgullo inmenso por haber sido el elegido Y por otra Una gran responsabilidad ya que eh, Sería el encargado de anunciar Los actos de la Semana Santa De esta gran ciudad como a Entonces de... bueno, es un reto muy ilusionante Y bueno, pues he intentado Pues expresar un poco pues lo que son Mis sentimientos, mis convicciones eh, Mi respeto a esta ciudad, a esta hermandad
0: ¿Para cuándo el cartel de la Semana Santa De Jaén? ya mismo
7: <risa> es una pregunta que me han hecho multitud de veces en este fin de semana porque casi toda la gente me lo ha repetido en, en numerosas ocasiones he tenido oportunidad ya de hacerlo alguna, en alguna ocasión porque bueno, he estado, he estado en contacto con Paco La Torre que es el presidente, pero siempre ha llegado cuando ya había cerrado algún compromiso con otra cofradía con otro pueblo, con otra ciudad y bueno, pues espero que ojalá fuese el año que viene <risa> Para para mí ahí está. sería un orgullo inmenso y sería lo máximo
0: ahí queda ahí queda ese ofrecimiento por tu parte seguramente que habrá oídos que le estén anotando para el año que viene sí. Francisco Galán, muchísimas gracias enhorabuena realmente por, por tu trabajo y sobre todo por estos dos últimos carteles que hemos conocido en, en esta última semana.
7: Pues, muchas gracias a ustedes por dedicarme estos minutos y pues, estamos en contacto para lo que necesiten.
0: Muy bien, muchas gracias a Francisco pues, Galán y Jesús Jiménez. Contigo continuamos repasando un poquito la actualidad de, de estos
3: días. Pues sí, mi felicitación también al pintor por, por su trabajo y pasamos a otro cartel que también ha visto la luz, que es el anunciador del Via Crucis organiza la agrupación de cofradías en el miércoles de ceniza un cartel en este caso es un montaje fotográfico con la imagen de la piedad de la cofradía de la soledad que será su, su protagonista además hay que recordar que saldrá a la calle en este viacruci casi 25 años después de, de, la, de la última vez que lo hiciera aquí en Jaén, así que verdaderamente un, un acto que va a ser significativo y del cartel extremos también pues los horarios básicos, saldrá a las 6 y media llegará a la catedral a las siete y media la misa de imposición de la ceniza a las 8 y el viacruci de regreso será a las 9 de la noche otra noticia, ya hemos hablado con, con el hermano mayor de, de, de la cofradía de, de nuestro padre Jesús, nos ha explicado cómo fue esa esa asamblea general del domingo pasado y simplemente puntualizar dos asuntos que, que se están tratando y que son también novedosos, aparte de los que ya hemos hablado, como es el cambio en el certamen de saetas, que suele organizar la, la hermandad, ya que por lo visto la intención es que quieren que sea en la propia calle, haciendo un itinerario, y otra novedad el cirio, que en principio... Para organizar mejor el tema de, de los hermanos de Luz, la, la hermandad del abuelo va a encargar un conjunto de cirios propios que se lo entregará a aquellos que saquen papeletas de sitio. Así que a ver si también podemos obtener pronto alguna imagen de esto y, y vamos dando información. Más noticias. Una de un grupo parroquial, hace tiempo que no hablamos de ellos, y en este caso es el del Gran Poder, que ha anunciado que en la próxima cuaresma, muy cerquita ya en el mes de abril, cerca de Semana Santa, va a presentar y bendecir dos nuevas imágenes, las de San Juan Evangelista y María Magdalena. Ya el año pasado presentaron la del soldado romano montando a caballo, y este año vuelven a repetir fórmulas, esta vez con, con estas imágenes que se suman, por supuesto a Jesús del Gran Poder, a María Santísima del Dulce Nombre y a los soldados romanos a caballo, así que es curioso ese misterio? Claro, parece llega todo menos menos momento, de salir. Menor momento de, de salir de ser el mandano, vamos a ver si, si lo acaban consiguiendo eh, Otra noticia, otro apunte eh, recordamos aquí cada semana o cada programa a Luis Escalona, pues otro ilustre cofra de otro ilustre genense que nos dejó, fue Manuel López Pérez y ha saltado la noticia de que su familia ha donado sus fondos documentales al Instituto de Estudios genenses. Aquí sí que una buena noticia para que esté todo a disposición de, del pueblo de Jaén en, en general, porque es una pena que tanta documentación y tanto archivo pues, no quedaran en el olvido en, en cualquier trastero, ¿no? en cualquier almacén. Así que de enhorabuena a todos. Y la última noticia, una triste, que fue el fallecimiento del capellán de la Santa Cena, don Santo Lorente Casáñez. Poco más que añadir, simplemente nuestro no pésame a sus familiares, amigos, a sus feligreses y también a los cofrades de la Santa Cena, ya que don Santos fue fue su capellán durante muchos años como párroco de San Félix que era.
0: Bueno, pues ahí nuestro acompañamiento también a, a la familia de la Santa Cena y a la feligresía de San Félix de Valois por la pérdida de de Don Santos sí.
3: ¿Alguna cosita más Jesús? Nada, porque la agenda este fin de semana está libre y es que yo creo que todas las cofradías están como nos pasa a nosotros que se acumula el trabajo ¿Hay algún ensayo de costalero?
0: <risa> bueno, sí, lo bueno esta misma noche se
3: está celebrando dos de los que quedaban que son los del Santísimo Cristo del amor y el de Jesús cautivo que en verdad son dos que van a tener novedades porque el amor por un lado cambia de capataz después de muchísimos años ya de que Juan Jurado pasara al puesto de, de hermano mayor y el cautivo este año va a estrenar al paso, si, si no recuerdo mal. Así sí, que sí. también tiene una época de, de ensayo importante. Pero el resto de la agenda está libre porque, ya te digo, yo creo que justo en esta... En estos momentos estamos todos preparando cosas Y que, que queremos presentar En Cuaresma y en Semana Santa ¿no?
0: Bueno, pues quédate para la
3: Tertulia eh, Se nos muy
0: une bien. Juanjo Armijo Juanjo, muy buenas, buenas. A todos. Tiempo de Tertulia con Santi Capiscol también Y eh, yo quiero plantear Bueno, hemos hablado dicho con, con Francisco Galán De, de estos car de los, cartel De la Semana Santa de Huida y el cartel Del aniversario de Santísimo Cristo del Amor Yo quería plantear eh, ya están presentados, lógicamente, todos los carteles de las capitales andaluzas De Jerez también, por incluirlo dentro de ese grupo de, de capitales andaluzas Y los de Semana Santas importantes de la provincia de Jaén Como Úbeda, Baeza o Linares eh, ¿Sensaciones? ¿Cuál os ha gustado más? Eh, ¿Qué os ha parecido un poco el plantel de cartelería que hay este año en Andalucía? Y si habéis echado en falta alguna cosa, no sé Comentadme
8: bueno, este año parece ser que ha sido el año de, de la expectación o la, o la polémica en, no solamente en Jaén sino en distintas provincias en cuanto al tema de, de la cartelería y dentro de nuestra provincia también ha habido expectación en determinadas localidades por, por determinados cambios como ha sido el caso de Úbeda que tradicionalmente venía venía presentando como cartel eh, una fotografía y este año era la primera que, que el autor que hemos entrevistado anteriormente presentaba ese cambio de, de chi. Entonces, bueno, mmm, yo creo que destacar un poco, bueno, a mi a a gusto en particular, eh, creo que el de Sevilla, aunque vayan a pensar, ¿no? Yo creo que el de Sevilla, a mí particularmente, era el que más expectación tenía en cuanto a la
0: técnica. es decir eh, sí, Porque Cerezal eh, no ha escondido nunca su estilo. Y, y claro, cuando uno veía el estilo de, del autor del cartel de la Semana Santa Sevilla se podía imaginar un poco por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Que, que, que hiperrealista como en el caso de, de Paco Galán no iba a ser.
8: Sí, pero esa, ese tipo de obras yo creo que son la, las que el autor dice mmm, cuando a mí me llamáis para hacer este tipo de obras sabéis que o puedo gustar muchísimo o puedo gustar menos por decirlo de alguna forma no porque son son eh, autoras que mantienen su, su estilo su, 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 su propia creencia no y la plaman en ese cartel entonces, entonces
3: que, en bueno en cuál, te tú entonces? cuál te gusta más
0: de Sevilla de Sevilla vale no, decir que cuanto a
3: los autores en definitiva lo que hemos hablado aquí mucho que es dar la libertad al artista de que cuando tú contratas a un artista pues te debes de informar de qué es lo que a él le gusta o qué es lo que, cuál es su trabajo y que sea él el que decida el estilo que debe tener el cartel ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones eh, estás confiando una, una obra al la, a la artista y quizás eso es la, la diferencia de la que comentábamos en programas anteriores con toda la polémica de, del cartel de, de este año en Jaén eh, en este caso confía como decía Juanjo en este caso en eh, José Cerezal el cartel de la Semana Santa de Sevilla a mí particularmente me ha gustado mucho quizá porque se sale un poco de lo que comentábamos, de ese hiperrealismo que, que hay en la mayoría de, lo, de los carteles y sí que es cierto que siguiendo un poco la, la obra, eh, aunque tampoco de una manera muy exhaustiva pero más o menos sí conoces la, la trayectoria de, de Cerezal eh, y escuchándolo en alguna que otra entrevista se ha contenido un poco, es decir, es verdad que utiliza un plano cenital de, del cachorro, que quizá incluso visto, decían ya también en Sevilla que parecía más al Cristo de, de de Santa Cruz que al propio cachorro a mí me ha encantado mucho color, y luego me gusta mucho la pintura de Nuria Barrera, que en general toda la obra no solamente el cartel de la Semana de Santa de Córdoba que me ha gustado mucho sino también el de la fiesta de la primavera que ha hecho para Sevilla que me ha parecido armario, un cartel este no, eh, ha sido sí.
8: brutal. ya se estaba
1: diciendo también que en vez de armario llamaran... De otra manera, porque he dado también para mucha para mucha broma y <risa> para mucha guasa Pero sí, sí me ha gustado mucho el cartel de la Semana Santa de Córdoba y el cartel de la Semana Santa de sí. El de Huelva también tiene un concepto que. Yo sé el
0: que más me gusta, fíjate Que me parece Garanta bastante, ha conjugado. De Rafael Laureano. Talla, también, el, ha conjugado sí. el aniversario, el 525 quizá, aniversario. el
3: cartel. Que si lo ves en digital, bueno, te puede llamar más o menos, pero más normal, pero si ves la foto de, de, de la obra, de la, la obra. verdadera, es cuando verdaderamente te, te impacta y, y te llama la atención. ¿eh? Sí, bueno,
1: si es que luego esa es otra, la diferencia entre entre el cartel en este caso la pintura y cuando luego ya se hace la cartelería también influye mucho pero quizá por quedarme por romper un poco la línea que venía dándose el año anterior en Sevilla el, el cartel que de un artista que también roza incluso el puntillismo es decir, es una obra un poco más más abstracta me ha gustado mucho y el de Córdoba de Nuria Barrera y el de Huelva me ha gustado. Jesús,
3: no
0: ¿cuál te ha gustado más? No amo,
3: Yo, aparte de lo que hemos comentado de, de, de Huelva, que coincido contigo, también me llamó mucho la atención el, el de Jerez por esta forma que tiene como de azulejo. ¿no? Incluso el mismo autor decía que bueno que era un cartel que conforme estaba hecho pues, podía ser interpretado igualmente viéndoselo un fragmento, cambiando de orden las piezas. No sé, en definitiva me han parecido originales. Esta, esta vuelta de tuerca a los, a los carteles Y luego respecto a lo que hablábamos de Que decía Santi, que no es lo mismo El cartel en la obra eh, Original a su reproducción Luego en digital o en papel También influye a veces la, la serigrafía ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención del cartel de la Semana Santa de Cádiz También me parece bastante atrevido ¿no? Con este estilo casi de cómic pero que no, no figura casi en ningún lado, no se ve claramente, ni Semana Santa, ni Cádiz, principalmente, ¿no? No sé, me, me llamó también la atención. Y respecto a ese cartel, yo me preguntaba si de si ese estilo fuera presentado aquí en Jaén. No sé yo qué recepción tendría. Yo creo que sí
0: que, ahora que dices tú lo de la serigrafía,
3: creo que habría que
0: fomentar que, la, que el artista, que el autor... Incluya la serigrafía, porque luego eh, el artista pinta el cuadro, por ejemplo, el, de, el propio de, de aquí de Jaén de Alberto, ¿no? El cuadro no tiene por ningún sitio de. Sí, pero no si pone, hay ciudad en el no que. Pone en el, Santa el, Santa, que pone el cartelista
1: sí si lo hace. Bueno, ha de hecho, propio sí.
0: Alberto, en el de 2014 de la Estrella, sí incluyó el, la seri, esa serigrafía, pero claro, luego la imprenta es la que pone la serigrafía y, y, la, y puede ser más acertada o puede ser menos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí el artista es el que tiene que terminar eh, la obra. Completamente En el sentido de, de Incluirle eso La, la el Semana Santa Jaén O Córdoba O Sevilla Málaga O sea. por lo menos Por
8: lo menos A él determinar Antes de la publicación Ya que es parte de su obra O va a Formar parte de ella ¿No? Por lo menos Pues mira Pues tomar la última decisión ¿No? Pues mira Pues esta, esta, este tipo de letra, eh, Conjuga perfectamente Con la obra O no eh, Yo por ejemplo Bueno pues Me gustaría resaltar Las líneas por ejemplo Que tiene el cartel De, de Jaén Es una Una línea muy fina una línea que, que, que a, mi, a mi parecer era una línea elegante bajo mi punto de vista eh, haciendo referencia ya que hemos hecho antes también ¿no? por el tema de bueno ¿qué carteles son los que nos gustan más? ¿no? yo creo que también deberíamos obviamente como dijo en su momento He entrevistado a Carrillo, ¿no? Que cuando que teníamos en Jaén, teníamos que decir que en Jaén teníamos los mejores carteles. Y yo creo que, que por supuesto que, que aparte de nuestro gusto tenemos que, que, que defender la autoría de aquí de nuestros carteles de Jaén, porque si es verdad que siempre caemos en esa redundancia, ¿no? De que no. es verdad que estamos hablando de, de, de ocho provincias, inclusive Jerez, ¿no? Pero creo que también debemos destacar, bueno, que, que en Jaén, también nuestro cartel. Eh, ha tenido distintas críticas y creo que el cartel también tiene una gran, vamos, un gran paso en este, en este, en este mundo cartelista de, de Semana Santa. Porque yo llego a escuchar que, que, o a leer incluso que este cartel de Semana Santa no es digno de una Semana Santa de Jaén. O sea que, que a veces nos accedemos en los comentarios ¿no? y creo que, que, que totalmente tú ves el panorama de, de, de esta cartelería de, 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 de Andalucía. Y encaja perfectamente dentro de, de un grandísimo cartel.
0: Sí, pero yo creo que está a la altura de, de los demás. Lógicamente, pues hay de todo. Granada sigue con una fotografía. Almería también ha fotografía este año. Bueno, cada uno ha ido buscando, yo creo que Jaén está a la altura. Sí, hombre, la a mí me que... gustará más, otro año gustará menos, pero yo creo que está a la altura de, de lo que se está haciendo en, en Andalucía. Bueno, dejando al margen del tema de carteles, el otro tema de tertulia que os planteo, la confirmación ya de que la Hermandad de Caridad de Salud va a salir de un bajo en la calle Venta Cañero, en la zona de la Salobreja, eh, y esto ha generado, Jesús que está más al, atento a las redes sociales de Pasión en Jaén, ha generado multitud de comentarios en todos los sentidos, algunos critican a la hermandad, otros critican a la iglesia de Jaén, a la iglesia diocesana por no abrir ningún templo a una hermandad.
3: Bueno sí, hay en de definitiva, todo definitiva es una noticia que yo creo que no gusta el tema de salir a de la, ahí ni no a la gusta. propia ni a la propia hermandad, ¿no? imagino, yo no tengo contacto directo con ellos, pero seguramente no es una decisión que, que tomes por gusto respecto a ella, lo primero que me, a mí me llamó sobremanera la atención, ya cuando Juan lo que tú lo adelantaste, todavía no era fijo, fijo, pero bueno, ya dijimos que era muy probable es que una hermandad cuya sede canónica está en la Fuente Azuela vaya a salir a la salobreja es decir, vale, de un de a otro aproximadamente y de una punta de la ciudad a otra o sea, yo, de, de todo lo que más, de todo lo que se ha comentado a mí es lo que, y muchas veces la gente no, no le ha prestado atención a esto, pero es vale, que salga de una cochera sí o no, bueno pero que se aleje tanto, tanto de, de, de su barrio, de, de, de su parroquia, es lo que a mí más me ha extrañado. Seguramente si tuviéramos aquí sentados con nosotros a miembros de la cofradía nos dirían, pues mira, Jesús, esto ha tenido que ser así por esto, por esto y por esto. Pero a priori, viendo la noticia, a mí desde luego lo que más me llama la atención, pues con esa curiosidad divertida, ¿no?, de que, que, que incluso coinciden los recintos deportivos, ¿no?
8: no sí es verdad que bueno en la última semana lo que ha dicho Jesús la verdad que en las redes sociales bueno pues ha sido pum, un, un aluvión de, de comentarios y yo que he tenido la oportunidad de hablar en estas semanas recientes con, con Bruno no bueno pues que él me transmitía eso y me decía Juanjo es que, que no que no piensa, que no piense la gente que hace una decisión totalmente fácil ni que ha sido que es que que ha sido una decisión que hemos tenido que tomar porque sí porque nos veíamos en esa obligación, o sea que, que, que habrá gente que no le gusta, habrá gente que le guste, pero es que no es una decisión fácil, no es una decisión fácil para, para ellos. Y a veces la gente, bueno, pues está sacando cábalas que no. Que, que a lo mejor tenemos que invitarlo a que ellos algún día vengan y nos expliquen brevemente lo, los motivos, ¿no? Pero mmm, es lo que tenemos a, ahora mismo en plantear que el, el lunes santo tenemos una banda nueva en la calle, que que también hay que contar con que tenemos, cada vez se van reduciendo las posibilidades dentro de esta gran Semana Santa que tenemos en Jaén, en cuanto a abarcar tanto, es decir, eh, hay que gestionarlo todo, es eh, un lunes santo, hay que ver eh, a qué hora se recoge ese paso, a qué hora se pone en carrera, son todas circunstancias que a lo mejor han movido a, a, a esta hermandad a salir de ahí y no de otra punta de...
0: Yo que te diga yo sí que me, me planteo una cosa Yo creo que en Jaén hay parroquias e iglesias Para poder salir de alguna
1: Pues yo creo que esta es la típica noticia Que Opinión evidentemente te merece El ver y te choca Ver que una hermandad sale de una cochera Pero creo que es la típica noticia En la que la mayoría de la gente que opina Y hablo en este caso por mí el primero Hablamos sin conocimiento de causa Es decir, no conocemos O al menos yo no conozco los motivos por qué no hay una parroquia a su disposición cuando tienen sede canónica en una iglesia, también hemos hablado de que incluso en las entrevistas que hemos tenido previas con, la, con los representantes de la hermandad veían difícil poder salir de allí por la distancia tan grande que hay hacia, hacia el centro… Por lo tanto, no voy a meterme en por qué no se le ha adjudicado una parroquia para salir porque desconozco cuál es la normativa y cuál es el criterio para eso. Sinceramente, como lo desconozco, no voy a darle un palo en este caso a la iglesia porque no sé por qué no salen de una parroquia. Y por otro lado, pues lo que decía Juanjo, la decisión supongo que no tiene que ser fácil para salir de, un, de una cochera, particularmente si me pregunta... ¿Te gusta ver salir una hermandad en, la capi en una capital de provincia desde una cochera en la Avenida de Granada, cerca de la Avenida de Granada? Pues no, no es lo más mm, ortodoxo en este caso. Pero supongo que cuando salen de ahí tendrán sus motivos. Si en no este caso, cuando... claro, las opiniones yo creo que cada uno va a dar una opinión diciendo, joder, me parece vergonzoso que habiendo 300 iglesias en Jaén tengan que salir de una cochera. Es que a lo mejor,
0: Santi, el problema no es eh, que te, El problema es que a lo mejor Carilla y Salud no estaba en condiciones de salir este año. Es que, bueno, pues es que
1: por eso digo que como son tantos los aspectos que hay y, y, y desde luego desde dentro no los conoces como son juicios de valor los que hacemos que no es ya si te gusta, por ejemplo una hermandad que ya está sentada y dice, bueno, ¿qué te parece la, las hermandades que suben al centro desde las zonas nuevas de Jaén, que son parroquias quizás que cuando van andando por, por su itinerario pues son más desangeladas porque pasan por calles más anchas, incluso por avenidas. Yo creo que es una cosa que se puede debatir, pues yo tiraría por aquí, por ahí. Pero el tema de una salida de verte obligado... O no, a salir desde una cochera, pues yo creo que es algo que, como se escapa de lo lógico, tiene que haber unos motivos que yo, por en este caso, desconozco. Bueno, sí, de acuerdo, pero estamos
0: de acuerdo que. Por eh, no. eh, eso estamos en Templo de Tertulia, para opinar. No, sí, y pero si la mi opinión, la es, opinión la es que opinión no me gusta es, que salga de una cochera, pero, pero ya no, es, no entiendo. Es que la hay la hay gente que, que dice, pregunta. bueno, es que la estrella también sale de una cochera, sí, pero enfrente de la iglesia. Porque de la iglesia no se puede salir, salió de una cochera enfrente de, de San Francisco <ríe> Este caso no sale eh, al lado de su, como decía Jesús, no sale al lado de su parroquia en un bajo que está allá al lado de la parroquia. Y bueno, pues la parroquia, la puerta no se puede, salir de al lado. No, es que se han ido a la otra punta de Jaén.
1: Ya no, lo que me refiero es que desconozco cuál es el motivo por el que se van a la otra punta de Jaén o, a la, o, o no o no han tenido una sede canónica particular. No bueno, me que, que han, no, llamado, han, han a puertas
3: de templo Luego, respecto a lo de los templos, también es curioso que a priori cuando movieron de Jueves Santo a Lunes Santo, una de las cosas que... Dijeron, creo que a ellos y todos, es uh -huh. decir, oh, pues mira qué bien, que al ser lunes santo no hay, no hay oficio, hay menos celebraciones. Más facilidad, más. Para... facilidad, y aún así tampoco, tampoco ha podido ser, ¿no?
0: Ya te digo, Pero, y luego hay otra cosa que yo planteo, el, el hecho de que aquí en Jaén no haya eh, víspera, en el sentido de que, por ejemplo, una hermandad como caridad de salud o como divino maestro, eh, si no está todavía en una situación de decir, bueno, va a plantarnos en carrera y yo estoy en el, en el barrio de las Fontezuela pues vamos a plantearnos salir de una forma más modesta, un nuevo año por aquí, por el barrio, un viernes de dolores un sábado de pasión hasta aquí, oye, esto va a llegar. Yo creo que ya es un tema distinto de la sí, textura, eso es un tema no distinto. Claro, es que, no, en principio, si hablamos... de salimos de Semana Santa, nos vamos a donde haya que irse no. para poder salir.
1: Que yo creo que son dos temas distintos. El primero es la ubicación de dónde va, va a salir este año, que evidentemente el cofrade que diga que no le choca, en la primera vez que se lo comentan, creo que miente, porque no estamos acostumbrados a ese, a ese tipo de salidas. Que históricamente ha habido hermandades que han salido de cocheras motivadas por cierto problemas, en la mayoría de los casos logísticos, de su parroquia. ¿Qué es lo que eso sí hemos podido ver? Porque las dimensiones de su, propio, de su propia sede canónica no le permitían salir. En este caso su sede canónica sí tiene unas dimensiones, o al menos eso parece a priori, pero también está muy lejos de, del centro. Y ahora ya la segunda historia, que yo creo que es el otro tema de debate, si estas nuevas hermandades de las que hemos hablado tanto, incluso cuando no han llegado todavía ni a ser hermandades, eh, estaban preparadas para poner una hermandad en la calle y como siempre hemos dicho pues lo veremos en las retransmisiones de 2017 y lo veremos en la calle y veremos si, si lo que eh, teníamos ahora mismo en, en la cabeza es lo que esperábamos o directamente pues nos sorprendemos tanto positiva como negativamente, eso lo vamos a ver en esta, en esta Semana Santa, que lo hemos hablado muchas veces se van a poner muchas cosas de, encima de la mesa y vamos a ver si realmente esos boom de hermandades que estaban deseando la aprobación, a lo mejor cuando vean eh, y tengan una experiencia negativa echa la gente para atrás, o al contrario la experiencia es tan, tan positiva que todos los que estén en puertas, pues están deseando derribarla para poder salir en,
0: en Semana Santa, es que
1: son, una cosa es la opinión, otra cosa es hacer juicios de valor a priori que yo por lo menos que no,
0: no sé por qué salen de ahí no, yo luego... Hay otra cuestión, que el tema del traslado... Y esto esto ya, esto es información. La hermandad va a tener que llevarse a Jesús de la Caridad, como tenga que ser, es decir, en un transporte, a este bajo y allí montar el paso. Es decir, no hay un traslado...
3: Eh, Público de la imagen ¿eh? Ob Obviamente saliendo desde ahí no pueden hacer traslados Claro, ¿vale? <risa> pero a lo que voy no tiene es que
0: eso también es una cuestión que, que Bueno, que tampoco está muy bien visto Que imágenes bendecidas eh, Se metan en un furgón y se lleven de un lado a otro Para que hoy es que vamos a salir de aquí y nos vamos a ir Pero
8: las pero la circunstancias es, eh, En este ¿Sí? sentido o, hay hermandades que lo, que lo hacen o sea que que no solamente sería en este caso caridad de Salud la, la primera hermandad que, que hace esto sino que hay hermandades que en sus triduos o en su acto o, no la primera hermandad que ha, que ha subido de una forma y ha bajado de otra a su templo o, sí. entonces creo que bueno Dentro de que, de que se guarden, yo creo que se guarden la, la, la máxima dignidad que tiene que tener ese, eh, el titular de una hermandad, que no estamos hablando de una imagen secundaria, no estamos hablando de, un, de una imagen titular. Que yo estoy seguro que eso eh, está medio al milímetro. Vamos. Yo estoy seguro que aquella cochera en la que va a salir la van a condicionar, o sea, por supuesto, mm. vamos, para lo más digno posible para que ese titular salga y, y es lo que hemos dicho antes, lo ha dicho Santi, ¿no? Habrá es que este año pues eh, estamos expectantes todos eh, porque tenemos dos hermandades en la calle, yo por suerte vivo una de cerca y, 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 y sé lo que se mascan en, en estos momentos, pero es lo que yo digo, que eh, en este tipo de cosas, si no das el, el paso adelante, pues tienes dos opciones, eh, no echarte para adelante o echarlo para adelante y, y ver. Que va a haber cosas que va a tener que mejorar, pero también te pueden traer cosas muy buenas, o sea, cosas muy positivas. Es que esto no lo sabemos, esto como dice, el movimiento se demuestra andando. Y tenemos que dar a las dos hermandades que salen este año el voto de confianza de que van a hacerlo todo con la mayor mmm, ganas posible... Y entonces yo creo que eso es eso es lo que tenemos que quedarnos a, a veces los cristianos, ¿no? En, en, con ese sentido, ¿no? De que la sí. gente pone la carne en el asador, ¿no? Luego pues puede gustarle a, un, a la mayoría del público, ¿no? Pero pero las cofradías están
0: trabajando a un nivel si eso no lo ponemos en duda sí, yo estoy de acuerdo uh, con lo... si eso no lo pongo en duda estoy... pero estamos eh, defendiendo que la carrera oficial sea digna estamos defendiendo a, a algunos que a ver si alguna vez vemos nosotros nuestros hijos nuestros nietos eh, la estación de petición en la catedral y ahora eh, en el 2017 vamos a, a ver una hermandad saliendo de una de una cochera bueno pero también particularmente no me gusta
3: estoy de acuerdo con lo que decía Juanjo que a veces en nuestra mente nos imaginamos lo peor de lo peor lo mismo luego se condiciona aquello y se puede hacer una salida perfectamente digna y lo que yo sí creo esto es mi opinión que debería trabajar la cofradía en este desde ya, es en difundirse en darse a conocer en el nuevo barrio al que van, porque es que yo me imagino, porque aquí nosotros estamos muy metidos en el mundillo, sabemos que la cofradía nueva estaba a salir, pero la gente de a pie no lo sabe y muchos se la van a encontrar el lunes santo y entonces más, si llegas desde un barrio que está en la otra punta de Jaén, como ya hemos dicho varias veces, pues esta gente que vive aquí en la salobreja cuando van a primera el lunes santo yo es que me lo imagino, oyendo allí el sonido de tambores diciendo, pero, pero bueno, ¿esto que es? ¿De dónde sale? Entonces, yo creo que también por ellos mismos, por informar al barrio, por también verse más acompañados o mejor acogidos, tanto en la salida como luego, sobre todo, en el regreso creo que seguramente harán una labor de difusión, de decir, oye, que somos esta gente, que nos vamos a estrenar, que no hemos tenido que venir aquí y en fin, yo creo que eso sería importante ¿no? No sé Yo, por pensáis. mi
1: parte, puntualizar realmente una cosa que no se trata de, cuando hablamos de dignidad yo creo que con la dignidad y el decoro se le presupone Porque si no, no, no le habrían dado el visto bueno a salir Es decir, que con esto no quiero cuestionar la dignidad de ninguna hermandad ni, ni una hermandad más que otra Porque su templo desde el que salga sea más bonito o más feo Es decir, con esto, ahora, ahora que se adecentará como dice Juanjo Pues no me cabe duda que lo harán con, el mayor, con la mayor de la gana y el mayor de decoros Pero que sí es cierto que, que al principio ¿qué supone cuando lees la noticia es chocante, ¿no? Sí, que, eso la es.
8: que sí, pero, pero bueno Que, que también es eh, La circunstancia que tenemos que...
0: No sé, sí, ya contaremos lo que va a hacer el libro Maestro también Que está aquí Juanjo, no lo vamos a decir hoy Lo vamos a dejar para otro día No hombre, cuando queráis <risa> <risa> Bueno compañeros, vamos a tener que ir cortando El tiempo de Tertulia, Juanjo, muchas gracias como siempre A vosotros, encantado Jesús Jiménez, gracias gracias a vosotros Santi Piscol hasta la próxima compañero. Hasta la próxima, Jolín. José Ibañez que está al frente de los mandos, está a puntito ya de darle al stop para cortar este programa de Radio Pasión en Jaén. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que compartís nuestra pasión semana tras semana. Os Se emplazamos al próximo programa dentro de 15 días aquí en Radio Pasión en Jaén. Un saludo y muy buenas noches.